0: Hallo liebe Podcast-Gemeinde, hier ist Ilja Gerschkowitz und es ist wieder Podcast-Zeit deshalb sage ich Welcome to The Change Show, dem Podcast für Unternehmer, Entrepreneure und alle, die mit ihrer Expertise ein erfolgreiches Business betreiben wollen. Heute mit einem, ich will es mal Corona-Spezial nennen, denn wir alle befinden uns mitten in der Corona-Krise und ich habe in der letzten Zeit, egal ob ich YouTube-Videos aufgenommen habe oder Podcast-Folgen eingesprochen, immer dann ist mir aufgefallen, wenn ich Bezug auf die aktuelle Corona-Entwicklung genommen habe, wurde dann diese, die Info, die ich rausgegeben habe, von der Realität überholt und keiner kann genau sagen, welche Information ist aktuell und ist es morgen vielleicht schon gar nicht mehr relevant oder durch, durch die Entwicklung schon überholt und deshalb mache ich heute mal das Umgekehrte, denn ich befinde mich mittlerweile und wir haben heute den 27. März seit fast zwei Wochen in, ich will es mal freiwilliger Selbstisolation nennen. Das heißt, ich bin tagsüber mit meinen beiden Töchtern, die logischerweise auch schulfrei haben, zu Hause und arbeite und betreibe mein Business aus dem Homeoffice heraus. Und ja, also nach zwei Wochen Homeoffice und Social Distancing wie man das schön sagt, möchte ich einfach mal ein Fazit ziehen, was mich so in der Corona-Krise bewegt hat. Und was mich, ich möchte das mal in, in zwei Kategorien aufteilen, nämlich einmal, was mich nervt und auf der anderen Seite, was mir extrem viel Hoffnung gibt. Und was mich am allermeisten nervt durch diese Corona- oder Covid-19-Situation, ist gar nicht so sehr diese unwahrscheinlich komplexe, schwierige Gesamtsituation, in der wir uns alle befinden, sondern vor allem andere Sachen und ich möchte die mal nacheinander einfach mal aufzählen, weil die mich so unwahrscheinlich nerven und manchmal auch wirklich zweifeln lassen, was mit manchen Menschen nicht in Ordnung ist und es geht gleich mal los, ich rede von absurden Verschwörungstheorien durch eso schwurbler und damit meine ich vor allem dieses Ganze und ich habe gerade heute wieder gelesen, dass einer, ich will gar nicht den Namen nennen, unter anderem Red Fox Award Gewinner der letzten Jahre und der hat mal wieder gepostet, das ist ja alles bla bla bla, alles nur, nur Verschwörung und Corona ist, ist gar nicht wirklich und in Wirklichkeit ist es einfach nur äh, heraufbeschworen worden, damit wir jetzt alle zu Hause sind und ich, ich, ich weiß gar nicht, was in diesen Leuten vorgeht, die das Ganze so mit, mit irgendwelchen Phantastereien in die Verschwörungstheorie-Ecke schieben. Und was mich noch mehr dabei äh, wirklich irritiert hat, dass das nicht nur A, völlig, Irre ist, was da geschrieben wird teilweise, sondern dass, auch, dass das auch noch geteilt wird und dass manche Menschen auch noch auf diesen Zug aufspringen. Und mal ganz im Ernst, und ich möchte das einfach mal an dieser Stelle sagen, wenn ihr wirklich der Meinung seid, dass es sowas wie eine globale Verschwörungstheorie geben würde, ich verwende ausdrücklich den Konjunktiv, glaubt ihr allen Ernstes, dass das geheim gehalten werden kann, dass das nicht irgendwie an die Tagesoberfläche kommt, denkt einfach mal nur dran, wenn ihr ein Projekt im Team mit vier Leuten habt. Selbst da dringen spätestens nach zwei Tagen erste Indiskretionen nach außen. Keiner kann was für sich behalten. Und von daher bitte, lasst mich mit diesen Verschwörungstheorien in Ruhe, gerade in Zeiten, wo Menschen an diesem Virus sterben, wo andere Leute... Am Rande ihrer Existenz stehen, wir können alles gebrauchen, nur nicht irgendwelche verrückten Verschwörungstheorien. Sorry, wenn ich mich ein wenig in Rage geredet habe, aber das, das nervt mich wirklich unglaublich. Punkt Nummer zwei. Ähm, ich will es mal so sagen. Vermeintlich oder selbstreferenzielle Top-Speaker, Klammer auf, wo ich die Vermutung habe, dass die äh, kurz vor der Pleite selber stehen, die mir permanent erzählen wollen, dass ich in dieser Krise einfach nur die Chance sehen muss und die dann immer diesen Motivationsplattitüden kommen. Und ich kann es ganz einfach nicht mehr hören. Das gleiche gilt dann für die immer gleiche Aneinanderreihung von hohlen Coaching-Phrasen. Und da ist mir eine immer wieder begegnet, wie sie sagt, nach dem Motto: Das Virus ist ja nicht das Problem, sondern die Angst. Und da kannst du ganz, ganz viele andere Beispiele, diese, 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 diese Phrasen, wo eigentlich nichts dahinter steckt, die man aber seit Jahren immer nachplappert, die wollen wir alle in dieser Corona-Krise nicht mehr hören. Das Gleiche gilt für das schamlose Ausnutzen der Ängste von Menschen für Eigenmarketing. Und ja, natürlich ist es in der, in der PR gang und gäbe, dass man aktuelle Themen aufgreift und sie versucht, mit dem eigenen Unternehmen, mit den eigenen Dienstleistungen zu verknüpfen. Aber die Corona-Krise ist der völlig falsche Punkt, das zu nutzen, um für sich und sein Unternehmen schamlos Werbung zu betreiben. Und das Ganze kann man logischerweise noch steigern, denn ich kriege aktuell Wahllos und äh, ungefragt logischerweise Spam-Mails, äh, wo mit Corona-Produkten geworben wird. Und ich, ich äh, nenne das mal wirklich Corona-Produkte. Und da geht es dann so darum, äh, wir machen sie Corona-Krisen fest und unsere Dienstleistung XY sorgt dafür, dass sie durch die Corona-Krise kommen. Das sind meistens irgendwelche vermeintlichen Consulting-Profis, die das machen. Aber ganz ehrlich, dieses wir docken an diesem Trend Corona-Krise auf und nutzen das, um wirklich um unsere Taschen voll zu machen. Da kann ich nur eins sagen. Shame on you. Das ist das Aller, Allerletzte. Und das wollen wir auf gar keinen Fall weiterhören. Das nervt mich total. Was mich auch äh, so ein bisschen nervt oder genervt hat über die letzten zwei Wochen, ist diese über Nacht entstandene, Pseudo-religiöse Verehrung von virtuellen Kommunikationsmöglichkeiten und Online-Kursen. Also auf einmal sind alle auf Zoom und fangen an, mit Microsoft Teams zu arbeiten und Online-Kurse sind auf einmal das Heilmittel der Zukunft. Dann fällen wir zwei Sachen dazu ein. Zum einen haben dann diese Menschen die letzten Jahre alle hinter dem Stein gelebt. Brauchte es wirklich erst eine externe Krise, um zu begreifen, dass die Zukunft virtuell ist, dass wir anders kommunizieren, dass wir anders arbeiten? Und wer bis jetzt noch nicht auf diesen oder begriffen hat, dass online ein, ein wunderbares Mittel ist, um auch Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen, tja, der, der hat den Schuss sowieso nicht gehört. Und wenn, wenn man jetzt auf, auf Biegen und Brechen auf einmal dann das eigene Unternehmen versucht zu retten, indem man um 180 Grad umschwenkt, das wird ganz einfach nicht funktionieren. Denn diese Leute, die waren offline nicht erfolgreich und die werden online genauso wenig erfolgreich sein. Jetzt kommt was, was mich wirklich schockiert hat. Und ich war letzte Woche einmal einkaufen. Wir haben einen großen Wocheneinkauf im, im Kaufland hier in Berlin gemacht. Und ich habe noch nie in meinem Leben Menschen sich so menschenunwürdig verhalten sehen, wie in diesem Supermarkt. Und zwar Social Distancing wird, wird ignoriert und dieser zwei Meter Abstand wird ignoriert. Die Leute benehmen sich wie die Axt im Walde, sie pöbeln einander an, sie ver vermissen aber lassen alles an an Kinderstube vermissen, was man überhaupt erwarten kann. Und es ist einfach, ich habe das Gefühl, es sind apokalyptische Zustände, wird sich um die letzte Rolle Klopapier gekloppt und Leute sind aggressiv geworden und an der Kasse wird gedrängelt und das arme Personal wird angeschrien oder es wird ohne Handschuhe Obst angefasst und wieder zurückgelegt. Und ich frage mich, was ist mit diesen Leuten denn los? Ja, wir sind alle in dieser Krise, aber man kann doch trotzdem miteinander vernünftig umgehen. Und das hat mich aber extrem schockiert. Und der letzte Punkt, der mich extremst genervt hat, diese, diese letzten zwei Wochen, sind einfach Unternehmen die das Thema Homeoffice immer noch so als Arbeitsplatz zweiter Klasse betrachten und wo es dann bei den Verantwortlichen, wo die größte Sorge ist, ist, wie können wir unsere Mitarbeiter, wenn wir es dann nicht verhindern können, dass die von zu Hause aus arbeiten, wie kriegen wir das hin, dass wir die bestmöglich kontrollieren können, weil die ansonsten ja nur faulenzen zu Hause und nicht wirklich arbeiten. Und da kann ich nur sagen, was, was ist mit diesen Unternehmen nicht, nicht in Ordnung? Weil die ganz cleveren Unternehmen, die haben schon vor anderthalb, zwei Wochen begonnen, ausschließlich remote zu arbeiten. Und die wissen auch, dass im normalen Leben vor Corona Homeoffice schon ein ganz, ganz wichtiger Teil von New Work war. Und ganz, ganz viele, die ich kenne, und ich kenne das von mir selber ja auch, die sind im Homeoffice sogar produktiver als im normalen Büro. Und wer jetzt immer noch nicht begriffen hat, dass Homeoffice nichts ist, wo man faulenzt oder wo man abgelenkt wird, sondern dass es Teil einer neuen Arbeitslebenskultur lebenskultur ist, naja, der kann ich nur sagen, willkommen im Jahr 2020, ihr ewig Gestrigen. Und wahrscheinlich werdet ihr das Jahr 2025 mit eurer Unternehmenskultur sowieso nicht mehr erleben. Aber jetzt genug. Von diesem Rant, ich musste das einmal loswerden, weil es mich wirklich genervt hat. Und ich möchte jetzt aber gleichsam überschwenken zu den Dingen, die mich im, letzten oder im Laufe der letzten zwei Wochen extrem begeistert haben. Und zwar ist das vor allem die unglaubliche Solidarität untereinander. Auf einmal hat man das Gefühl, Menschen rücken wieder enger aneinander. Und Junge bringen alten oder alten Leuten was vom Einkaufen mit. Oder man unterstützt sich im Netzwerk und der... Eine betreibt eine, eine Schnapsdistillerei und fängt auf einmal an, ähm, Desinfektionsmittel zu produzieren. Andere Unternehmen schwenken um und fangen an, Atemschutzmasken zu produzieren. Aber auch im privaten Umfeld, man unterstützt sich, man ist voreinander da, man hört sich gegeneinander zu und das finde ich so, so toll. Und vielleicht hat es eine Krise gebraucht, um uns wieder darauf zurückzubesinnen. Und ich komme gleich zu Punkt Nummer zwei, nämlich genau das ist es, diese Rückbesinnung auf Werte auf das Thema Familie, auf Freundschaft, dass man vor allem weiß, dass man miteinander Dinge tun sollte, nicht gegeneinander. Und dass, dass es eines der, der wichtigsten Güter ist in unserem Leben, nämlich dass, dass es die Menschen sind und die Beziehung zu anderen. Und ich glaube, ganz, ganz viele besinnen sich gerade darauf zurück. Und daraus stammt dann auch die Erkenntnis, finde ich auch ganz, ganz klasse, dass man Krisen wie diese nur gemeinsam meistern kann. Es wird keine Alleingänge geben können, wir schaffen das nur alle zusammen, wenn alle zusammen an einem Strang ziehen. Wir haben das ja gerade im, im, im Format dieser ganzen Social Distancing-Kampagne gesehen, dass es auch hier in Berlin immer noch Corona-Partys gab, wo Einzelne gesagt haben, was interessiert mich das überhaupt? Wir treffen uns aber trotzdem mit 25 Leuten im Park und was interessiert es mich denn? Ich bin ja jung und sonst die Alten doch kriegen. Da hat einfach die Gesellschaft als Ganz gesagt, no way, wir gehen da zusammen durch und das finde ich ganz, ganz klasse. Ein weiterer Punkt, und ich bin ja eigentlich selten politisch in diesem Podcast, aber trotzdem fällt es mir auf, dass diese Krise gerade sehr, sehr deutlich enttarnt, welche politischen Parteien so gar nichts Konstruktives zur Lösung beizutragen haben. Und hoffentlich, vielleicht ist das einer der positiven Nebeneffekte, dann bald auch in der Bedeutungslosigkeit verschwinden und auch das muss man sagen, ich hätte niemals gedacht, dass ich das jemals sagen würde. Ich bin zu einem tatsächlich großen Markus-Söder-Fan geworden, der mit sehr, sehr viel Besonnenheit, Klarheit und, und einem tollen Krisenmanagement, äh, zumindest von Bayern, den Rest des Landes ein wenig angesteckt hat, weil auch nur durch Machen und Umsetzen gelingt es eben auch, diese Krise zu meistern. Fand ich ganz, ganz klasse. Und was wir jetzt auch feststellen, denn wir auf der ganzen Welt wundert man sich ja, warum gibt es in Deutschland so wenig Tote? Und natürlich haben wir auch über, ich glaube mittlerweile 300 heute gehabt. Ist natürlich 300 Einzelschicksale, es tut mir um jeden einzelnen leid. Aber wenn man das mal mit anderen Ländern vergleicht, Italien oder seit heute ist die USA das Land mit den größten äh, Corona-Fällen insgesamt oder mit den höchsten Corona-Fällen insgesamt und auch da steigt die Sterblichkeitsrate massivst an. Und alle Welt fragt sich, woran liegt das, dass in Deutschland das nur so wenig ist? Und das liegt ganz einfach daran, erstens, dass wir eine wahnsinnig große Anzahl an Intensivbetten zur Verfügung haben und dass trotz aller berechtigten Kritik und aller Meckerei haben wir immer noch ein wahnsinnig tolles Gesundheitssystem und wir haben auch ein sehr, sehr gutes Sozialsystem. Und das dürfen wir auch nie vergessen, dass wir einfach hier in Deutschland sehr, sehr gute Zustände haben, von denen viele, viele Menschen auf dieser Welt träumen. Und da darf man auch ein bisschen dankbar und, äh, weiß nicht, ob man auch stolz drauf sein kann, ähm, aber zumindest dürfen wir dankbar sein, dass wir in solchen schönen Rahmenbedingungen leben dürfen. Was ich persönlich ganz, ganz äh, auf meiner eigenen Lebensgeschichte basierend, Ganz, ganz toll fand die letzten zwei Wochen, dass ich 24 Stunden am Tag mit meinen beiden Kindern verbringen durfte, weil die sind ja jetzt auch zu Hause und wir haben ganz, ganz viel cooles Zeugs gemacht. Neben Schularbeiten haben wir Mario Kart Sessions gespielt, wir haben Escape Rooms äh, veranstaltet und ganz, ganz, es ist einfach toll und äh, ich habe sonst, weil ich einfach so viel unterwegs bin, nie die Zeit dazu und es war einfach unwahrscheinlich toll und ich, ich genieße das immer noch, jeden einzelnen Tag und ähm, ja, mega, mega cool. Und der letzte Punkt, den ich auch wunderbar fand, dass ich einfach wunderbare Kunden habe, die das Beste aus dieser Situation machen und sich bereits jetzt für die Zeit nach der Krise vorbereiten. Denn auch wenn keiner exakt weiß, wann das Ende in Sicht ist, es wird eine Zeit nach der Corona-Krise geben. Und je eher man sich darauf vorbereitet desto besser ist man aufgestellt und ich bin ganz, ganz dankbar für die vielen, vielen tollen Gespräche und vielleicht hört ja der eine oder die andere zu jetzt. Äh, vielen, vielen Dank, dass wir seit vielen Jahren teilweise äh, vertrauensvoll zusammenarbeiten und dass das auch in den nächsten Jahren so weitergeht. Ja, und das, war, das waren so meine beiden, auf, auf der einen Seite die Dinge, die mich massivst, und ich will mich gar nicht wieder reinsteigern, massivst genervt haben und auf der anderen Seite Dinge, die, die mir Hoffnung geben, dass die Menschheit doch nicht so schlimm ist, wie wir manchmal denken, dass es immer noch einen Großteil davon gibt, ähm, die, die, die was ganz, ganz Tolles daraus gemacht haben. Und das gesagt, auch ich habe keine Lösung für diese Corona-Krise. Auch ich weiß nicht genau, wie wir das schaffen, diesen Spagat hinbekommen, dass wir auf der einen Seite die Gesundheit der Menschen retten, dass wir minimalste Todesfälle haben, ohne dass wir aber dabei die Wirtschaft zugrunde richten, sodass dann in, in ein paar Monaten ein ganz, ganz großer Teil der Bevölkerung vor einem Scherbenhaufen der eigenen Existenz steht, weil entweder das Unternehmen pleite gegangen ist, weil man persönlich insolvent ist, weil man auf einmal keinen Arbeitsplatz mehr hat und ich weiß es auch nicht genau, wie... Da der beste Weg ist. Und das Spannende ist, ist, auch die Fachleute wissen es nicht. Und man kann verschiedene Szenarien durchspielen. Und ja, und das ist einfach das, was man, glaube ich, auch daraus lernen kann. Wir leben in einer Zeit, wo es wenig Antworten gibt. Und deshalb ist es umso wichtiger, sich die richtigen Fragen zu stellen. Aber so wenig ich weiß, wie die konkrete Lösung aussieht, so sicher weiß ich eines, nämlich wir werden das schaffen und wir werden das gemeinsam schaffen und wenn wir das richtig machen, dann werden wir auch alle gestärkt aus dieser Krise hervorgehen, wenn wir nämlich heute klug und strategisch handeln und die richtigen Schlüsse daraus ziehen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du mir heute zugehört hast und vielleicht kann ich dir den, den einen oder anderen Impuls mit dieser Podcast-Folge geben und mir bleibt am Ende nur zu sagen, bleib gesund, bleib gesund. Macht das Beste aus der Situation und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Alles, alles Gute. Au ja, dein Ilja und Greschkowitz ist für heute over and out.